0: Herzlich willkommen bei Doctors Revolution der Podcast. Mein Name ist Dr. Sophie Zöttler, ich bin Kinderärztin und Coach und die Gastgeberin dieses Podcasts. Meine tiefste Überzeugung ist es, dass Veränderung nur dann stattfindet, wenn wir selbst Tag ein und Tag aus diese Veränderung sind. Und dazu gehört die Neugierde, etwas Disziplin, eine gewisse sanfte Radikalität und viel Mut. Möge dieser Podcast in Form von Dialogen, aber auch Debatten, dir immer Inspiration sein, um deine eigene Klarheit zu schärfen und dir deine Meinung zu bilden. Es ist schön, dass du da bist. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen nach dieser, ja, vielleicht unerwarteten Sommerpause des Podcasts. Und nun voller Kraft und Elan und Vorfreude starten wir gemeinsam in diesem zumindest hier wunder, wunderschönen Herbst, voller Farben, voller Sonne, voller Fülle. Ich freue mich drauf. Der Start in diese neue Jahreszeit beginnt auch hier mit einem für mich ganz besonderen Podcast, denn es ist ja eine Art persönliches Plädoyer. Ein Plädoyer für den Genuss und ein Plädoyer für das Leben. Es wird eine, ja, eine Art, ähm, ganz besondere Podcast-Folge werden, denn ich werde ganz persönliche Gedanken teilen, die dich vielleicht ja, aktivieren. Ich werde Seiten aus einem Buch vorlesen und ich werde dir vor allem Fragen stellen. Ich freue mich auf diese Art der Folge, die es nun immer mal wieder geben wird. Lass uns zusammen starten. Ein Plädoyer für den Genuss, ein Plädoyer tatsächlich gegen die Selbstoptimierung und für das Leben. Wie komme ich da drauf? In meiner Begleitung von Ärzten ja, fiel mir schon vor einiger Zeit auf, dass oft das kraftraubende, nicht nur unser mit Sicherheit anstrengender Job, Beruf ist, sondern vor allem auch alles, was drumherum passiert. Und auch, was alles drumherum nicht passiert, wodurch wir keine Kraft mehr schöpfen. Und ich habe mich immer wieder und vor allem als Gegenüber, als Coach von diesen Ärzten, damit beschäftigt, was ja so die letzten Jahre bei uns und ich glaube, das kann man auch gesamtgesellschaftlich sehen. Es ist nichts rein Ärztin-spezifisches passiert. Es sind im Prinzip mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist diese wahnsinnige Selbstoptimierung und damit geht auch einher, ein optimiertes Freizeitverhalten zu haben, mit dem wir glauben, unseren Alltag zu ausgleichen zu müssen. Mit diesem Freizeitverhalten, da wird es nochmal eine separate Folge geben. Jetzt widmen wir uns der Selbstoptimierung. Ich habe mir dazu Fragen gestellt und ich würde gerne diese Fragen dir auch stellen und bin gespannt, was für Antworten dir kommen. Du kannst dir gerne Stift und Zettel nehmen und nach jeder Frage stoppen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wann haben wir Ärzte eigentlich angefangen, uns nur noch selbst zu optimieren? Wann wollten wir das perfekte Vorbild für unsere Patientinnen sein, und zwar in allen Lebensbereichen? Wann haben wir angefangen, uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen, im Sinne von die beste Version zu werden, anstatt dass wir uns mit dem Du, dem Wir und allem dazwischen beschäftigen, beziehungsweise uns darum kümmern? Wann würde es eigentlich zu einem No-Go nach der Arbeit müde und erschöpft zu sein? Wann haben wir angefangen, das Leben an sich als Problem zu sehen, für das wir ständig einen Ausgleich mit Sport, Yoga und diversen Freizeitaktivitäten brauchen? Wann würde es zu etwas Besonderem, Zeiten der Stille im ganz normalen Alltag zu haben? Wann würden wir besonders durch das, was wir essen, und nicht durch die Haltung, die wir einnehmen. Wann haben wir aufgehört, neugierig und mutig uns selbst, unsere Berufung, dieses Leben und auch die Missverständnisse, das Scheitern, die Hauptgewinne, ja und eigentlich all das zu lieben? Das sind die Fragen, die mir eines Abends kamen nach ja mehreren Gesprächen, Diskussionen nach mehreren, ähm, auch Dialogen, die ich geführt habe, über genau dieses Thema. Und das beschäftigt mich, wie schon erwähnt, nicht erst seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern ungefähr die letzten zwei Jahre. Es gibt für mich so zwei Dinge, die mit der Selbstoptimierung einhergehen. Das eine ist, dass quasi Selbstoptimierung versus Genuss Genuss im wahrsten Sinne des Wortes und die Selbstoptimierung versus gemeinsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass wir ja in allen Bereichen nur noch auf Selbstoptimierung treffen, also wir können uns immer besser ernähren, wir können immer besser schlafen, wir können eigentlich immer noch achtsamer sein, wir können immer noch sportlicher sein, wir können immer noch kreativer sein. Also es geht eigentlich ein immer mehr. Diese beste Version unseres Selbst, was ja auch schon irgendwie so ein, ähm, ein, ein, ein freaky Begriff ist, weil es letztlich ja darum geht zu leben, mit dem was man ist, alles zu integrieren. Und vor allem eben Leben selbstwirksam zu gestalten, aber nicht hin zu einem Endpunkt. Was ist denn die beste Version meiner Selbst? und das Ding ist ja das, gefühlt ist es so, nachdem ich jetzt irgendwie in TCM ziemlich gut wurde und vielleicht in Ayurveda, also ich meine jetzt nicht mich, sondern beispielhaft, jetzt ist es so, jetzt muss ich mich auch in automolekularer Medizin richtig gut auskennen als Ärztin, vor allem mit mir selber. Also wenn ich mich nicht nach den fünf Elementen ernähre und nach den drei Doshas und jetzt auch alle Nahrungsergänzungsmittel nehme, bin ich eigentlich nicht mehr ähm, so richtig am Puls der Zeit. Wenn ich es nicht schaffe, acht Stunden zu schlafen, jeden Morgen zu meditieren, abends Yoga zu machen, dann ist klar, dass es mir nicht gut geht. Bin ich eigentlich selber schuld. Und ich merke es vor allem wirklich in dieser Bubble aus Ärztin, dass es wie so ein ja, ich sage jetzt mal ganz überspitzt Battle geworden ist, naja, das alles zu erfüllen, also vor allem in, vielleicht in einer bestimmten Blase, in der ich mich auch bewege da, ähm, wäre schon wichtig, wäre schon gut. Und wenn du das nicht tust, hm, schwierig. Und auf der anderen Seite diese Einschätzung nochmal von dem, was ist denn Leben, was bedeutet auch Arbeit, also dieses Anscheinend habe ich nicht genug Yoga gemacht oder nicht genug meditiert oder mich nicht ausreichend ernährt, wenn ich abends nach der Arbeit müde bin. Naja, also ich bin müde, wenn ich 100 Kinder gesehen habe. Und zwar egal, wie viel ich meditiere oder äh, wie gut ich mich ernähre oder wie viel ich schlafe. Ja, ich bin müde danach. Ich werde immer müde sein nach 10 Stunden arbeiten, weil dann reicht es mir einfach. Und trotzdem kann ich es aber genießen. Ich kann gern dahin fahren in unsere Praxis. Ich kann mich gern zu jedem Kind auf dem Boden knien und ihm in die Augen gucken, sagen, hey, schön, dass du da bist. Was, was kann ich für dich tun? Und dieses Miss... Also für mich ein Missverständnis von, von dem, was gerade bei uns auf der Welt passiert, also diese, dieses auf der einen Seite nicht mehr richtig genießen können, weil ich ja damit beschäftigt bin, mich selber zu optimieren. Und wenn ich das jetzt esse oder das jetzt mache, vielleicht schlafe ich nicht genug, vielleicht brauche ich dann wieder 17 äh, Nahrungsergänzungsmittel, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Fisch auf dem Kopf gegessen habe. Ähm, dann bleibt, also das gibt uns ein, glaube ich mal, ein schwieriges Verständnis von dem, dass, dass das Leben das Leben ist. Und Arbeit darf mich müde machen, ich darf müde sein, ich bin deswegen aber immer gut genug. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr die äh, Kuhglocken im Hintergrund hört. Es ist viel Fiescheitzeit, unter anderem auch um unser Haus herum, deswegen nicht irritieren lassen. Also, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, vielleicht ist es für dich überspitzt gesagt, aber ich lade dich ein, darüber nachzudenken das bedeutet was <lacht> wie kann ich mich dem thema nochmal nähern das eine ist dass wir uns bewusst machen dürfen dass es ein leben ohne ohne ja also ich glaube einfach liebe ohne schmerz gibt es nicht es ist immer dieser 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 kreis und genauso ist es mit allen anderen dingen das heißt wenn uns irgendwas stört oder wir ein Gefühl haben, was sich nicht sofort super perfekt anfühlt, dann bedeutet es doch nicht, dass wir alles verändern müssen. Und diese, diese Sicht auf die Dinge, die erlebe ich sehr oft und, und die finde ich tatsächlich wahnsinnig befremdlich. Ich würde gerne aus einem Buch vorlesen, was mir wahnsinnig gut gefällt. Das heißt, du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst. Ariadne von Schirach Und nachdem es so unendlich aufwendig war, sich zu finden, zu begreifen und seiner endlich ganz und gar habhaft zu werden, kann man sich doch auf gar keinen Fall wieder loslassen. Man ist vorsichtig geworden. Feige. Man scheut den Kontrollverlust, der nichts anderes ist, als von sich abzusehen oder den Mut zu haben, sich selbst aufs Spiel zu setzen. Beidem gemein ist die Gnade der Selbstvergessenheit und der damit einhergehende Abstand zu sich, aus dem allein alles Lebendige sich erneuert. Nein, man passt auf sich auf. Sicher ist sicher. Dem Genießen seinen dunklen Stachel zu ziehen, verwandelt es in bloßen Konsum. Denn alles Echte zeichnet uns. Es gibt keinen echten Rausch ohne Kater, keine echte Zigarette ohne Schadstoffe und keine Liebe ohne Risiko. Keinen Orgasmus ohne Fratze Kein Festmahl ohne Flecken Keine Liebe ohne Schmerz Niemals Doch wir wollen längst nichts mehr hergeben Oder uns hingeben Wir sind ernst geworden Bitter ernst Wir tragen schwer an der Last des Körpers Und an der Last des Egos gewordenen Ichs Das nicht mehr spielerisches Flackern ist Sondern begründetes Urteil Lebenslänglich Wir sind unser eigener Überwachungsstaat Das Spiel ist aus ähm, ich <lacht> wir sind unser eigener Überwachungsstadt geworden. Wir als Ärztinnen glauben ganz oft, wir müssen alles, alles richtig machen, sonst sind wir auch nicht mehr das perfekte Vorbild für unsere Patienten und wir vergessen, dass das Wichtigste, was wir geben können, unsere Menschlichkeit ist, gepaart mit dem besten medizinischen Wissen, unsere Heilkunst ausübend. Das macht uns, zu dem besten Arzt und zu der besten Ärztin für unsere PatientInnen. Ja, und wie, wie gut es tut, sich auffüllen zu lassen, indem wir wieder Genießen, ohne zu kontrollieren, ohne immer zu glauben, wir müssen dies oder das kontrollieren, unser Leben verlängern, ja, wir können wir, und wir sollen und wir dürfen und gesund sein, uns nach uns kümmern. Das ist ja auch Teil meines Coachings, uns wieder selbst zu spüren, uns selbst entsprechend zu leben. Aber raus aus diesem Wahn, raus, immer wieder Dinge in Relation setzen, dazu lade ich dich wirklich ein. Ist es, ja, ist es mir entsprechend und lebe ich? Oder ist es etwas geworden, was ich hauptsächlich kontrollieren möchte, weil ich dadurch glaube, ein Ergebnis zu bekommen, was mich auch für mich selber, mir selber dann dadurch einen Wert gibt. Und dann sind wir wieder in dieser gefährlichen Spirale. Wann ist es genug? Wann bin ich genug? Ja. Und da schreibt sie auch, ganz die Ariadne von Schirach, ganz, ähm, ganz treffend, die Tatsache, dass Lebendigkeit ohne Schmerz oder wie Nietzsche es nennt, ohne existenzielles Unbehagen einfach nicht zu haben ist. Nein, wir sollen uns gut fühlen und wenn uns das nicht gelingt, ist es unsere eigene Schuld. Und genau davon, ja darüber, was heißt davon möchte ich dich abhalten, gar nicht, sondern einladen darüber nachzudenken. Wann möchte ich eigentlich mal wieder einfach nur genießen? Wer kam auf die Idee, dass man sich die ganze Woche irgendwie richtig ernähren muss und es einen Cheat-Day gibt? Völlig absurd. Es ist wichtig, dass wir gesund sind. Es ist wichtig, dass wir gut auf uns hören. Es ist wichtig, dass wir neugierig sind, vielleicht neue Dinge zu lernen. Und es ist genauso wichtig, einfach mal nur zu leben, ohne kontrollieren zu wollen ohne eine bessere Version unserer Selbst sein zu wollen. Und dazu lade ich dich ein, weil Doctors Revolution, unsere Bewegung, ist eine Hommage an das Leben, an den Mut, an die Menschlichkeit und letztendlich an die Liebe. Wir sind Ärzte, wir begleiten Menschen und wir verändern dadurch unendlich viel. So, und falls du jetzt was zum Trinken in der Hand hast, ich trinke mit dir auf den Genuss und auf dieses wunderschöne Leben. Und ich bin gespannt, was diese Gedanken mit dir machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist so schön, dass es dich gibt.